0: Alors je voudrais, euh, suite à la lecture du texte sur le déluge, faire un petit commentaire pour vous aider à le comprendre. Déjà vous avez remarqué que le style est très particulier, il peut rappeler un petit peu ce qu'on a entendu lorsqu'on lisait euh, l'Odyssée d'Homère. Hein, c'est un style qu'on peut dire épique, euh, c'est de la poésie euh, très ancienne hein, qui a plus de 2000 ans. Et donc, il euh, y a un vocabulaire soutenu avec beaucoup d'images. Hein. Vous vous rappelez qu'on en avait vu chez Homer, déjà. Mais là aussi, euh, les, par exemple, les forces de la nature sont personnifiées, sont même divinisées. Et donc, euh, on va parler euh, du vent comme euh, d'un être euh, qui souffle. Voilà, la, la pluie euh, euh, va être dans, son, dans sa barbe, etc. Donc... On comprend pas forcément tout immédiatement, mais lorsqu'on s'approche du texte, on découvre qu'il y a une grande poésie, que ça nous parle du monde en des termes imagés et vraiment très beaux. Donc, euh, je reprends un petit peu les questions qui sont proposées dans le parcours de lecture 1, qui permettent d'avoir une première approche du texte. Donc, on nous demande euh, de résumer le texte. Alors, vous avez bien compris, il s'agit du déluge, c'est-à-dire d'une énorme pluie, qui recouvre toute la terre. Et c'est une punition que Jupiter, ou Zeus, hein, c'est le roi des dieux, inflige à l'humanité euh, qui est devenue euh, mauvaise, qui ne respecte pas ses lois. Et au départ, euh, il demande au vent euh, qui d'habitude assèche la terre de se retirer, et au contraire au notus, qui est un vent euh, pluvieux de venir se manifester. Mais cela ne va pas suffire, donc il va demander à son frère Neptune, le dieu de la mer, de venir à son aide, et Neptune va demander à tous les fleuves, qui sont aussi des dieux, euh, de faire leur travail. Et donc l'eau va venir du ciel, mais aussi des fleuves, et toutes les eaux euh, de l'univers, en fait, vont recouvrir la Terre. Euh... Donc, quelques petites explications sur euh, les dieux euh, qui apparaissent. Hein. Euh, c'est la question 2. Vous avez vu que Iris, en fait, c'est euh, la messagère de Junon. Junon étant la femme de Jupiter. Et en fait, c'est une déesse arc-en-ciel. Alors, euh, ça ne se comprend pas forcément immédiatement, mais on lit à la ligne 8 la messagère de Junon dont l'écharpe est nuancée de diverses couleurs. Iris aspire les eaux de la mer, elle en grossit les nuages. Vous voyez son écharpe nuancée de diverses couleurs. En fait, c'est euh, l'arc-en-ciel. Et donc, elle aussi, elle participe au déluge en aspirant l'eau pour la faire remonter dans les nuages et, euh, permettant, et permettre ainsi euh, des pluies euh, surabondantes. Euh, D'autres petits commentaires donc vous remarquez que les fleuves s'unissent pour recouvrir euh, totalement euh, le continent et en fait euh, ils se confondent entre eux, c'est ce qui nous est dit à la ligne 22, hein. ensemble confondus, ils entraînent les arbres, les troupeaux, les hommes et les maisons, les temples et les dieux. Donc, euh, si un édifice, c'est-à-dire si un bâtiment résiste un peu, euh, les flots euh, continuent à se déchaîner et finalement, même une haute tour est renversée et plongée dans, dans l'abîme. Voilà. Si bien qu'à la fin, en fait, tout est devenu mer. Hein et la mer n'a plus de rivage, c'est-à-dire elle n'a plus de limites, il n'y a plus de plage, il n'y a plus de, de côte, de falaises. Non, puisque tout est mer, d'accord donc c'est une image assez saisissante et dans ce troisième paragraphe à partir de la ligne 26 on voit qu'on est dans un monde complètement renversé les gens cherchent euh, un petit refuge et ils se promènent avec un petit bateau mais en fait ils arrivent euh, à l'endroit où autrefois ils moissonnaient euh, ils trouvent des poissons euh, en haut des arbres euh, l'encre du bateau euh, se plante dans la prairie euh, voilà, donc tout est renversé le phoque euh, se trouve à la place de la chèvre euh, tout le monde s'étonne de tout et le loup il cherche même plus à se nourrir hein. il, il, il attaque plus sa proie il nage au milieu des brebis et on nous dit que les, les, les atouts habituels des animaux, la force du sanglier, les jambes agiles du cerf ou euh, l'oiseau avec ses ailes, hein, bah, tout ça ne sert plus à rien puisqu'en fait, euh, l'eau est dévastatrice. Et vous savez que l'eau, ça représente la vie, le renouveau de la vie, mais ça peut aussi être un symbole de mort. Voilà. Et donc, euh, le monde ne vit plus euh, de façon normale. Il y a un grand renversement euh, des habitudes. Euh, et alors la dernière phrase dans le quatrième paragraphe, c'est vraiment terrible, euh, parce qu'en fait on voit que l'humanité euh, périt complètement, et c'était le but du déluge, hein, mais la plus grande partie du genre humain avait péri dans l'onde, l'onde c'est l'eau, la vague, donc ça c'est pour la plus grande partie, et le reste en fait, eh ben tous les autres hommes qui n'étaient pas morts, noyés, ils meurent, à cause d'une faim lente et cruelle. Et pourquoi bah Parce qu'en fait, ils peuvent plus cultiver, ils peuvent plus euh, récolter euh, des fruits, ils peuvent plus se nourrir de ce que la, porte, que la terre apporte habituellement. En fait, tout est dévasté, et donc ils vont aussi mourir de faim. Donc, euh, Jupiter a atteint son objectif. Euh, L'humanité est dévastée et... Vous avez déjà entendu l'histoire de Pira et de Galion. Il va y avoir un renouveau. Voilà. Au revoir.